0: 杀、啊、了我。设定一下，嗯、呃，什么东西哦 s 嗎有、哦，我调一下啊。呜，我没有被绑架，我只是想要改。哦，雨超塞，我烧了快半个多小时了。在外面是雨声，先在换麦克风。好，继续，等我一下啊，我要。发一下 Facebook， 然后关关要发通知。汤马斯，不好意思迟到，因为拍片拍到8点二十，然后就跳上车赶回来，结果结果想不到塞好久，还没吃饭，等一下会有饭送来。深夜也是渴了。哎，最近天气那么差，反正晚上也不会乱跑。哦、oh, ，好，我去弄个东西哦，累死了。哎，念个念个本日的经典本周经典文章好了。先来，饭还没到，饭还没到，我先找音乐。哎，好喘，好热，好湿。嗯。好、oh, ，我们来朗诵文章。先放个图片，先放个底图，底图。然后，好，我们来好文朗读一下。好，今天这周大家看到男孩跟女孩的故事哈，非常的有趣。我们来那个朗诵一下七千字的整理文章。呃，男孩看到女孩的第一面就觉得很熟悉，一见钟情，主动搭讪。两人在 KTV 合唱歌曲，开始变得熟悉。当晚，罗兹啊，男孩要到了女孩的手机号码。男孩鼓起勇气发了第一封信息，两人意外开启了话题，慢慢开始暧昧。每天早晚问候，女孩还因为跟男孩有一样的项链，朋友心里吃醋。两人第一次约会那天，男孩心里很紧张，心里排练个无数的打招呼方式。好了，换一个，换一个。换一个换一个。一個好。两人开始正式交往并远距离恋爱，每次分别都很不舍。男孩送给女孩第一个礼物是自己的同款项链。恋爱期间有很多甜蜜的瞬间。男孩骑摩托车带女孩约会。虽然女孩害怕坐云霄飞车，但为了男孩，硬着头皮哭着上了。男孩偷偷取消了三天的工作，安排了隔天最早的班机，只为了给女孩一个惊喜。在上海旅行的时候，男孩遇到买花的阿姨，偶然间买下了玫瑰花，成了意外的幸福。稳定交往一段时间。男孩带了女孩见自己的妈妈，第一次见面十分愉快。女孩做品牌期间产生放弃的念头，是男孩一直鼓励她在身边。恋爱期间也有争吵，虽然两人去日本旅行闹别扭，但还拍下了难忘的亲密合影，让男孩印象深刻。女孩偷偷向男孩的妈妈讨教，做了第一顿料理，男孩开心地吃完了全部。男孩说：“他们最大的乐趣就是互相夸奖，因为任何人的赞美都比不上对方一句认可的重要。”好，这是本周最重要的事，不是520就职吼。好，那520就职前嘞，就是我们的陈建仁前副总统他要离职了，然后。虽然很多人就嘴他，他不领双星，然后虽然舍弃了总统、副总统，什么了不起？不要不要不要！但是我跟你讲，中华民国从来没有人做过这种事情，好不好？还有一个人兼行政院长跟副总统领 double 星的，都有人都有在，好吧？没有人会有这种勇气去领，不要说什么造不造神，这根本就是一件很了不起的事情，不领那种。你就是拿该拿的，然后放弃一些不是他该游泳的这种东西。就算他领的钱比这样还要高，他不屑这个待遇又怎样？现在人应该是能多拿就多拿，而不是有人会闲的拿得多吧？怎么会在那边一直说造神？我觉得他光是这件事情拒绝领两份这个退退休俸是就很了不起了。我真的觉得他很厉害啊！暴阴到不行哦、喔！啊，糟糕，暴到不行哦、喔！我想想看，哦，太太敏感了。好、啊，我们再讲一次，小一点好了。好，这样我们好一点，这样也不不叫不报吗？因为我家太空旷了。那我们轻声细语一点。好，那总之呢，我不管他是不是造神或是什么样的操作啦。那基本上有这样的情操呢，我是觉得很了不起的。对，就是敬佩神剑人副总统，你真的是个圣骑士，好男人，佩服。啊，又太小声，好。是的，老板们。呃，今天这是厂商赞助的哈，麦克风我在测试中，测试中哈、哦。好<咳>，好，那各位，我上次发了一支挡车的影片，那接下来会有一个续集，因为我去考了驾训班，那<咳>结果你们就走着瞧。接下来会发一支考照的影片，然后上周就是主要都在忙考考驾训班这件事情。然后那个那个啥，这个没有指向哦。这个我在跟厂商讨教一下。这跟蔡哥是同一只，但是因为我家太空旷，我家家徒四壁，真的家徒四壁，好不好？我再习惯一下，我先测试一下。然后那个考照再办，主要就是下班后都是去重训班上课，上三个小时。然后这里上礼拜二，诶。这礼拜二考了照，这样子，那结果什么的就等后面。然后我哎，靠腰啊 ，Uber 一、e、来了，喂，你好，哦，好，我开门，呃 ，Uber 来了，等一下，啊，好热，好累。好、哦，来，好，然后上礼拜几啊？礼拜天吗？礼拜天吗？礼拜几啊？礼拜天，对，礼拜天开，大家看我现动嘛，开了野嘛。那野马的影片也拍得蛮有趣的，接下来还拍了一些素材，大家之后也可以看这样。然后礼拜天我去顺顺路想说，已经快半年没看电影，然后看到正好《末代皇帝》上片了，我就去看了末、啊《末代皇帝》。啊，《末代皇帝》他那时候出的时候我还很小，然后那时候就是觉得长辈不太聊这个片，就是他那时候很轰动，但是对。那时候的我才太小，没什么记忆力。然后最近看到网络有一些新闻在讲尊龙这个大帅哥的事情，然后觉得呃这部片好像没看过，有点可惜。然后内费也没有，然后正好上映我就去看了。然后这部片大概两个多小时，有人说要等三个小时的，三个小时的版本是电视版，它有比较多支线的交代。但是电影版大概两个小时四十分就足够，那就看完了，非常的感动。呃。原本要做很详尽的功课，讲一下这个有关清末，然后里面的人物关系，然后还有未满周国，然后还有一些溥仪的溥仪的一些人生的故事。但是因为真的太忙碌，然后做不太完他的功课了，真的是太多了，所以我大概挑几个重点来讲。那这部片其实它最不能习惯的地方，应该是里面的人全部都是讲英文，对，就是很多。中文的 Ten Thousand y e a r 就他们万岁万岁万万岁，都讲英文，就是太多。虽然英文不是怪腔怪调，但是讲英文就是怪怪的。但是我觉得这部片是一种西方人在看东方人的一种神秘面纱的感觉，有一点用猎奇心情，有点像迪士尼有一个系列。我今天要跟人家聊，就是那个。家教老师，英国还美国家教老师去印度当一个国王的家教老师，教他的小朋友，像王子与公主吧，还是什么的片，就是去那种东方神秘灭杀的那种，看猎奇心情来看这部片，我觉得还不是不错啦，因为这部片它那时候没什么 CG 特效。所以那个小蔡哥他跑出宫殿的时候，那一幕真的很美。跑出那个黄布幕，然后看着满朝文武百官跪在地上，全部都是真人在那边磕的那个画面，我真的觉得好美。那一部画面真的太感动，你知道吗？现在全部都是用 K 的嘛。然后还有里面很多，因为那个是日呃、欸、中国第一次将紫禁城给外国人拍片，第一次。所以那时候那个紫禁城应该是目前能看到记录最完整的样貌。然后里面跪的文武百官，然后行人呐、啊、太监呐、啊，然后里面北京以前还没有汽车，都是骑脚踏车的画面什么的。真的，真的，真的很，很，很令人感动。然后再加上他的音乐，然后他里面虽然都讲英文，但是他们的一些，诶，不管是像那个太监，第滴滴咯的，个乐在那边跳舞啊，就是有一些东西，我觉得他还是有考究一些。那个时候，那个年代还能传承下来一些老的记忆，就是这部片都有记录到。然后后面他的故事算进展得蛮快的。那溥仪的故事其实就是这么曲折了。他的他的人生，我今天查了一下，真的是蛮辛苦。那我大概挑几个比较有趣的点跟大家聊一下。那《末代皇帝》目前是台湾票房第一，然后我发现大家都很爱修复片子，因为也不用重拍。那拿这些老片修复，大家都会想看。哎、啊，的确，老片真的蛮好看，就跟游戏都在出复刻一样，这些老东西修一修，真的都是蛮香、蛮好看的。哎，其实其实那个时代有很多事情要讲。那像是我看人家在讲说，其实溥仪这一辈子他的自传，他只见过袁世凯一次。那末代皇帝有一幕就是百朝文武在跪的时候，里面有几个穿的现代军，就是，呃、欸，不是清代，是呃、欸、后来现代的军服，里面有几个背影，我觉得其中就有一个是袁世凯，只是他没有去点破。那袁世凯其实，在溥仪的一生中，他只见过一次啊，那一次就是袁世凯哭着来，叫他让位，这样，然后袁世凯要当大总统。那袁世凯这个人，其实我也很想聊，但是今天就时间就不够。袁世凯也不是大家想象中的就是烂，他其实是真的蛮厉害。然后里面的伪满洲国，然后溥仪的盗卖被盗古董的事情，然后他的妻子的事情，然后他们家的慈禧太后的东西，其实慈禧太后那一幕。就很值得一聊，但是理论上那是电影效果，因为慈禧太后她的确是见过府以后，她没多久，他们真的是没多久，当当天就去世，所以不太可能会坐在龙椅上弄那么大的排场，然后在那个宫殿里，他理论上应该就是在病房，直接就是要挂掉了这样子。哎。袁世凯其实很厉害，你看、哦、袁世凯这个人，他要是不称皇帝，这个中国没有人是他的对手，而且他下面什么段祺瑞那些人，其实都是很厉害的战将。真的比大家想象中的有，而且北洋政府那时候比想象中比南方的先进度，还有各国承认都高过。那只是后来胜者为王嘛，国民政府去去用一些不同的方式诠释，或是没有美化他们，造成这样的问题。好，那我这边直接就电影的部分，就大家可以去看，因为也不算暴雷。F 一的东西你们看《危机》都知道，那里面有稍微删减，有一些调整，但是它基本上人生大概就是这样。那有很多人讲。他最后连回到紫禁城这件事情都是一个很哀伤的结局。其实对我也最震撼的，当然就是没有戏剧是真实的排场以外，还有就是你们看到最后他们在红卫兵那时候真的是很可怕的这件事。如果有看过梅兰芳，有看过呃，啊、不是梅兰芳《霸王别姬》，然后再看这一部，你都会看到一些红卫兵的那个时候的那种那种青少年。然后再再再捍卫毛主席，然后那种做出那种很不可思议的样板或是行为，你觉得实在是太，而且他们竟然血淋淋的记录下来。那我觉得中国那时候也算这部片很妙是，是他他他没有什么角度，他就是一个记录，所以他没有什么呃得罪中共啊，得罪中华民国或是什么，他就是一个记录。那。我们近代史真的是一塌糊涂，没有人敢讲，没有人去国家，没有人要去写出来，因为太多烂烂账。那不管是你要用北洋军阀的角度来讲，你要用护国军用蔡锷的角度来讲，你要用中华民国政府的角度来讲，你要用陈九明，你要用孙中山，你要从日本，你要从伪满洲国，你要从汪汪精卫，各种角度来讲，中华民国那个时候从清末到明初那段时间真的太混乱了。没有人讲得些，连我自己看那么多知识，就是都看不太懂，这很复杂。但是却又是一个很浪漫的时代，我觉得。如果我能重新投胎，或是或是能经历，我会蛮想经历那时候上海那时候的感觉，东方魔都上海，那时候的上海充满了各种异国东方，然后有自己的大酒店、音乐、爵士什么，然后又又。一个市区内跑舞兆跳、歌兆跳，然后但是外面是另外一个世界，这种奇妙的氛围现在也不会再看到。那个时候的上海真的是很不可，而且有时候我在看一些像是像是民初的文学，像是呃亚瑟小品嘛，还是什么。什么？我忘记那叫什么草堂什么的，就是记录一些他们在北京或是在上海在抗战前的一些生活，就是有小宅院，然后进去像我们现在文青有咖啡厅，他们是去喝茶，然后可以看书翘脚，然后有个藤椅，然后看完书以后喝完茶，可以去那个北京的名词旁边绕一绕啊，兜风这样。那个风光跟现在都完全不一样，而且再也可能找不到。所以我觉得明清末明初那时候的中国虽然很混乱，但是也有一些蛮有趣的异国特色。这样，好，那我们大概讲一下我整理的资讯。抽鸦片不好，不要抽鸦片，不要嚼到呃，我就不提理，因为其实很多人，因为我最近其实，在。重补清朝的十二十二皇帝跟一些历史书，但我真的没时间看完，不然我原本功课有在准备做，就可惜。我们讲一些有趣的就好。我自己看到有趣的，我今天稍微抽空做了一点。好，嗯，首先呢，这部片的开场的音乐呢很有名，大家一定听过，而且我怀疑小时候。不知道是郭元义还是李舫的喜饼，就有用他们的歌，然后我不知道有没有版权，然后我也找不到 YouTube 的影片连接，但是我相信大家一听大概就知道是哪一首这样。那因为嘛，他这这部片很少，那个时候欧美的影展，不管是音乐、美术，还有各种东西，都是当时的一个佳作。然后他是一个意大利导演导的哦，啊，意大利片不是中国人拍的哦。好，然后以下的故事都是相间的，不是正史记载，但是我有查。那反正慈禧，我们先从慈禧开始讲。慈禧呢，她的珍珠哈、哦，慈禧是个非常爱珍珠的人。据说她的尸体上面的穿戴跟盖上的珍珠呢，就有两万三千五百四十颗。坂本龙一有做他是坂本龙一做他音乐啊，坂本龙一还有演里面一个角色，他原本是演员，然后被拉出来做歌。你们如果最近有看报道，有很多坂本龙一为这部电影，做了很多冠老板要求他做的事情，其实他还蛮了不起的。那慈禧在这部片里面，他有含一颗珍珠，大家有看一个黑的，他是一死就灌进去那个东西。其实根据大家的讲，那不是珍珠，那是夜明珠。那颗、个、是一颗夜明珠，它是两半的，就是两颗放在它白天是没光，那你关灯它就会发光的。那这颗珍珠呢？后来里面有演到，就是溥仪被说他们家的皇陵被盗了，那就是一个叫孙殿英的人。啊，这是暴雷吗？我没有暴雷啊，这是史，这是历史，历史是没有暴雷的，<笑>略暴音，对不起。那孙殿英先生呢？他就是那个时候是一个军阀小混混，反正若稀里糊涂他就去到了到了那个乾隆跟康熙哎慈禧的陵，然后反正呢慈禧他就被拖出来以后呢，这个宝这个珍珠都被干光光，然后最后那颗夜明珠他拿去贿赂那个国民政府，那那个珍珠就送给了宋宋美龄吧，我看他是送什么龄。啊、哦，宋美龄对，然后宋美龄就把那个夜明珠放在她的鞋子上。那但是这个珠呢，听说就是有诅咒，所以后来国民党,党就开始打败仗。那这个夜明珠最后的下落，目前没有人知道。那有人一说还在宋家，宋孔孔宋哈，孔跟宋，看过《宋氏王朝》就知道孔家跟宋家很好。有人说还在孔宋家手上，也有人说被美国的洛克菲洛买走。所以目前夜明珠下落不明，但是这是整个慈禧里面最贵重的东西。那这个孙殿一呢，反正他就是个汉奸，然后他也是盗墓，就是摸金校尉。如果你没有看那个《盗墓笔记》的话，都有这个人。那反正他最后洗白，他投降日军又回来，因为他拿了很多盗出来的东西去贿赂蒋介石他们。那里面还有一把很有名的剑，叫九龙宝剑。九龙宝剑呢就被逼出来，反正那个九龙宝剑辗转还跑到川岛方子手上，那最后回到戴笠手上。那有人说他是献给戴笠，戴笠是谁？戴笠就是。蒋介石下面最大的情报特务头子，但是戴笠拿那把剑呢？不管是他自用还是要上层怎样，不管怎样，他就跟那把剑一起撞山走了。那撞山以后呢？后来有人去，后来中共他们我有看文章记载，那把剑，因为那时候蒋介石怕戴笠的墓被共产党人士跟进步人士盗坟，所以戴笠的墓有灌水泥。那后来有被挖出来，结我发现里面有一把烂掉的剑，应该就是这把九龙宝剑。所以基本上盗墓拿到东西，他们的下场都很惨。然后里面还有一个角色，他一直没有讲他的名字，就是川岛芳子。那川岛芳子就是溥仪他们搬出来去天津住的时候，他的太太有一个来跟他。搞东搞西，就要抽鸦片的那个人，那个应该就是川岛芳子。那川岛芳子的下场，理论上他不是在影片里面的死法，他是后来被被判死刑的。那就有人说他是炸炸死这样。那川岛芳子其实他虽然听起来是日本人，那其实他是爱新觉罗氏，就是他是满洲人。那他其实是镶白旗人哦、喔，他是镶白旗人。他还被日本为了在关东。在扶植蒙古跟伪满洲国的时候，还被说过川岛芳子是满洲圣女贞德带领的满洲国义勇军这样的角色。那甚至如果你有玩一些历史游戏，你有将领就是在伪满洲国就是川岛芳子。那川岛芳子他这个人。你说他是汉奸，我觉得也不能这样讲，因为如果你今天是满洲人，你一定会很恨推翻你的汉人或是什么。他去帮日本，因为他先生他先生是蒙古人，但是因为我看一下，我忘记他是为什么会跑到日本去，反正他跟日本走得很近。那有人说他枪毙的时候是所有的审判、记者报道都有公开，但是他死刑是完全没有公开，所以有人很多人说他是诈死，这样很有趣的一件事情。所以。川岛芳子是电影里面有，但是没有特别交代，你们应该看得出来。但他的川岛芳子没有那么好看，就是他是满洲镶白旗，满洲有上八旗跟下哎、欸、下哎、欸、上四旗还是上，反正满洲有呃有八旗嘛，好像有上八旗跟下八旗吧。那川岛芳子是镶白旗，那上面不要看工作室呢有一个人，他是镶蓝旗，你们可以猜猜看是谁。那香兰旗呢？他的家世是纳尔、呃、瓜尔加还是纳尔瓜氏？那纳尔瓜氏还是瓜尔加氏？他们的最有名的人就是鳌拜。所以这张不要看，有一个人是鳌拜的子孙，你们可以猜猜看是谁？就是我们这张不要看有三个东北人，那有一个怎么看就是应该就是个汉人，但是有应该有两个满洲人这样。然后他说说他从小他们喝水，小朋友他们是拿碗喝水，就是他们不是像我们拿杯子。他们从小会习惯就是拿碗起来喝水，他跟他的兄弟姐妹就是拿碗喝水，这样很很豪迈，然后个性都很烈，这样。<笑>八旗是哪八旗啊、哦？这个自己维基啊，反正上面要看有一个香，哎、欸啊，那阿、啊、瓜尔加还加瓜尔加吧，对，鳌拜这样很有趣哦。然后继续，所以如果照这个电影的逻辑呢？我们加的这个人呢，理论上他是会在溥仪的电影里面出现的，因为他们的身份是皇族，这样，就是不管是参政呢，或是选妃呢，这个人都应该会出现这样。公布哦。我今天问他，是说没无所谓啦。不过我还是尊重他，反正这也不是什么大秘密，因为大家也知道金福松就是满洲人嘛、啊。对，这个也没什么，就是大家都是这样嘛。所以之后再有机会，我问问看有没有兴趣公布，我再公布这样。但是就是有一些很有趣的故事，就是他们叫奶奶叫姥姥嘛，然后他爸就说他们应该是叭叭叭叭叭，反正他们就拿碗喝水啦。对，帅。好，外满洲人。然后这边有一个跟台湾人比较有关系的哈，溥、哦、仪，其实应该念，是不是应该念溥仪啊？溥仪，我可是你输入法好像溥打不出来，要打溥仪。但是我看维基好像念溥，好啊，反正他有个弟弟叫溥杰，在电影里面有。那还有一个人是香兰旗的人，是恭亲王的次孙，叫做溥心瑜，这个字有点难，我打给大家看。溥溥仪嘛，对不对？这个人，他最后有来台湾，然后他跟张大千、跟黄君璧是渡海三家，他的字画非常有名。但是他其实是是光绪皇帝赐的字，那他其实跟溥仪是堂兄弟的关系。那这个人，这个人大家现在在台湾比较会听到。他如果念不打这个名字溥心渔的话，他应该他的两个字名字是溥儒。他应该是普卢这样子，那他跟张大千很有名哦。那他最后还有跟国民政府一起撤退来台湾啊，不是撤退来台湾，转进来台湾，然后住在台北市灵溪街这样。他也当过官，然后他还有画很多都在故宫这样子。那这个人最后他嘿，一九六三挂的好。那溥仪呢，他最后。电影后面其实还有，因为他后来有进，我看一下他最后记载去哪了。他最后去辅仪，福你最后还好吗？啊，辅仪那时候好可怜，他们家被盗很多的古董，被那些转卖被骗。然后他也有听说他是花花公子，他鸡鸡很小啊什么的都有，但是就是一个蛮有趣的故事，可以自己去查辅仪的故事哈。那诶，辅、欸、仪这边我就没查到，我忘记查他的，他反正他最后。有当过植物园管理员，但最后有进类似类似政府组织之类的关系的。好，那里面有一个很有趣的哈，就是有一个他的弟弟叫斧杰，斧杰在电影里面有出来。那他有一个东西我是有兴趣，我查了一下，就是电影里面有出来，他有一个妻子。他里面有穿，就是他在创立伪满中国后，他弟弟有出现，然后带着他的太太，但是他第二任太太，那个太太是卓尔卓尔浩，然后他们两个人就是日就是满日联婚这样。那后来我看这个溥杰，他其实活很久，他活到一九九四年。然后他在北京过世，然后他有一半的骨灰就放在卓儿家的神社，因为这个卓儿实圣，这个卓儿侯爵在日本也算是贵族，所以他的骨灰有一半放在日本的山口县马关那边，然后一半在北京。那他们家还有一个很有趣的就是这个满汉联姻雷他的女儿有发生过一件事情，大家如果有在看村上春树或是看一些日本的。浪漫的故事，一些战后文学，有一个天成三殉情事件，里面的男生跟女生，那个女生就是府杰跟这个卓尔号公主的小孩长女这样子。然后这个，如果你看的是电影的话，电影里面府仪的有一个离婚的太太，那个太太这就是他的第二个跑掉的那个，那个据说王妃们都很不喜欢他，嫌他很丑，家世不好这样。我记得大家就查了这些比较有趣的。所以呢，溥仪他其实真的是蛮辛苦啊、哦。他英文名字真的叫亨利，真的是亨利。我的天啊，康德皇帝，年号康德。唉，哦，溥仪有一个最有趣的故事是，他是除教宗本笃九世以外，唯一另外一个唯二登基三次跟退位三次的君主。所以溥仪也是一个一生很复杂。我是觉得他到底为满洲国日本人是压着他去还是他自愿去？我觉得这都很难说。也许他就像你一个从小当皇帝的人，你没有了佣人，你没有了钱财，你要怎样维持？他里面有记录，他很多连一般人的生活都不懂，像绑鞋带啊，怎么刷牙，就是他都是一个。天生就是被养成皇帝的人，那你今天要他当平民怎么办？其实也是蛮哀伤的一件事情。而且那时候紫禁城的情况的确是国民政府或汉北洋政府有让他们继续住在紫禁城里，但是紫禁城外的世界已经是完全是不同的世界。但是他们就是准备关在那个里面，真的是蛮……他们不像是呃英国王室或日本皇室是可以跟外面接触的。他们就是完完全全不就是隔绝在他们的那个世界，里。他们的清朝，他们的皇帝就只有在那么小的空间。其实我觉得溥仪如果真的去英国，也许会比较好。那也有人就是说，就是《封城三峡讲过一句：“中国人不能没有皇帝嘛。”哎，这个有有没有皇帝这件事情，我是不知道怎么说。但是我觉得有些国家，像现在大家荷兰、西班牙、英国。呃，日本，然后泰国，还有斐济，有一些国家他们还是有王族存在。我觉得有时候虽然他们已经没有实质的参政权，但还是有一些象征意义在。比如说，如果有看《王者之声》，就是那时候他英国他们为了为了抵抗人心嘛，一些一些做出的行为，我觉得是蛮有意义的。对、啊、那现在已经没有皇帝了，哈哈。已经在无末代皇帝那尊龙这个人的故事，就是演末代皇帝的这个人，我觉得大家可以去查一下。他现在是个老 b a 大概六七十岁，然后住在美国、加拿大。那他真的那时候真的是帅到爆炸。那大家看到很多剧照，其实不是《溥仪》里面出来的，是他演另外一部黑帮片，真的是屌屌,屌,屌。尊龙的故事，尊龙也是一个流浪儿，然后自己靠自己打拼，然后进入美国，然后取了一个非常东方的名字叫尊龙，不是客运是尊龙。然后在美国演艺圈闯荡，然后除了会演以外，自己还会编脚本，还有舞台剧，然后也还会唱歌，然后长得又超帅。我甚至觉得尊龙是优化版的蓝正龙，啊，蓝正龙，蓝正龙是优化版的王大陆这样的感觉。啊，尊龙其实他真的很适合演辅役，因为就是一个很孤独的人。他，我看到尊龙得奖后，他有一句话是对记者说，他说，就算我得奖了。我也没有任何人可以跟他分享，因为他没有家人，他就只能拿着奖杯一个人坐在饭店的房间里，他也不知道跟任何人分享，他就是一个孤单的人。然后他的英文名好像就是 r o n 吧，是不是？是不是就是孤独这样？很可怜呢、欸。尊龙没有演《霸王别姬》，那尊龙那时候同一年有演一个叫《蝴蝶机》，那。那时候那部片也是很红，因为尊龙真的太美，所以那时候那个年，因为这两部片《霸王别姬》跟《蝴蝶的姬，所以就绝代双姬这个封号出现。哦，尊龙有点激怒李维，这样。东京大审判的、啊，这让我好像我看了、啊，好。那今天的不好意思，我功课真的来不及做。那我原本想要聊一下有关北洋政府跟满洲国、伪满洲国，然后还有一些国民政府对于皇族的处理的一些有趣的事情，当然都是没有办法。但是你们知道衍圣公这个东西好像现在还存在，台湾好像还是有衍圣公。衍圣公就是孔子的后代嘛，好像在台湾还有，就是。然后我之前也有记录。做一些文章，就是因为要拍，就是有一些那时候转进台湾，有一些除了文化人士像福信宇以外，活佛啊，然后活佛画家、作家，孔子的后代、宋家的后代什么不不不，有很多很神奇的人都在台湾，像人家永和，听说雷雷诺，吴亦探长雷诺最后就是躲在永和，上海的青帮大佬杜月笙，他的坟墓是葬在戏子。然后有很多那时候传，像白崇禧，白崇禧将军，白崇禧将军的儿子就是白先勇嘛。那白崇禧将军他就是那个时候他是跟一直跟孙蒋介石对着干嘛？桂系还是桂系军阀还是应该是桂系军阀吧？然后还叫小诸葛，那他也是回教徒，所以他在台北市的新生南北路盖了一间巨大的清真寺，因为是白崇禧将军支持盖出来，然后。台台北第二公墓在那个六章里上去那边有一个回教公墓，然后白崇禧将军也是葬在那边。这些故事其实都已经有点被遗忘，但是都是很有趣的。像末代皇帝的事情，其实国民政府也没有特别在提，但是这些东西其实我们觉得我们都必须要去了解，因为有一些东西它离我们不远，但是它因为没有人去提，所以很多。因果关系，你可以顺藤摸瓜摸出很多整体的脉络，但是其实都被断掉，其实蛮可以，所以多去查，会发现很有趣的事情。好，那我们来回答今天的信箱。对不起，我今天真的来不及做完功课，我没用，我长嘴，哎呦，哎呀，好。诶、欸，麦克风还可以吗？有没有好一点？我还不太习惯这个，这个电容，这是电容麦克风，你们觉得还行吗？孙立人哦、喔，孙立人将军的老官邸啊，孙立人那个，我是不是之前有聊过？孙立人将军最后的官邸是在台中嘛，然后因为他很喜欢去吃一家牛肉面，叫将军牛肉面。那将军牛肉面已经倒了，但是将军牛肉面跟六六顺跟湖南味是台中三大牛肉面。那现在只剩湖南味跟六六顺。那孙立人的后来的官邸就是现在就是当孙立人纪念馆，然后要去那个进去要要要预约，然后介绍这样，然后。孙立人将军的事情，就是那时候他的虎口军装甲营事变，那就是美国政府听说有意要扶持孙立人，所以其实孙立人跟蒋经国一直处得不好，但是孙立人听说是很尊重蒋介石的，那也是不知道是不是美化。那反正那时候就是虎口军装甲事变，有没有政变？所以之前有聊过台北的桥梁，只要是台北市到台北县的桥上面都有钢哨。就是那个时候的事情衍生，怕兵变，在坦克车直接开进台北市区总统府，所以后来桥上都有驻驻官兵、驻岗哨，这样，这是一个那时候衍生出来的事情。薛岳啊，薛岳的薛岳是不是唱《如果还有明天》？没有啊，开玩笑，薛岳也是一等战将。好，小齐。妈妈前几日过世了，所以从小父母感情不好，分居。出生之后我就跟爷爷奶奶住。二十三岁的岁月很少有妈妈的回忆，<笑>以前甚至会满月，为什么妈妈不留在家里？哎，好像回答不完。好，来我们继续聊。好，我们下次再聊。心想，双雪良是什么好人吗？吃喝嫖赌，把他爸工业浪费烂了一个。其实我觉得张学良跟溥仪很像，就是他们从小就是在一个大家宠、大家保护他的一个优渥的环境长大，然后突然他们要当家做主，我觉得他们真不知道要做什么。然后就是又有着老部署的的那个，然后又有他们的新的朋友，但他们可能又还年轻、想玩，就是他们可能对于责任这件事。不是是天上掉下来，不是他们想要去争取，所以我觉得张学良就这样。西安事变后一直被关到最后，我觉得他也是也是傻眼，就是当初如果不要那么激动就好。欸、如果有去那个新竹进去那个清泉看张学良故居，他现在那边都跟那个。中国啊，哪里有？还有捐桥啊，还捐什么纪念馆盖给他们？像有个张学良故居，然后三毛的住家也在上面，是蛮好玩的。哎，对不起，我真的是，哎，来不及。满洲国，伪满洲国很好玩，因为那国家，它其实如果你依照当时的情况来看，其实伪满洲国的。的基础建设，它的产油、它的产钢、它的产它的产煤，其实都是亚洲很很厉害的一个点。然后资源丰富外，然后它的嗯进步其实也都蛮多的。那后来就是在接收，就是日本败退后，国民政府来不及接收，苏二就直接抢下来，然后交给共产党。所以共产党后来在国民党争在。在长春还有沈阳那些地方打了非常多的战，那那时候孙立人甚至差一点打赢共产党，就是他带着新一军。那后来因为就是老蒋就不爽嘛，黄浦没打好，那孙立人又打太好，然后就有可能是内奸或内调，反正就把孙立人换下来，换来台湾练兵，结果整个东北就沦陷了，这是一说了，就是都那时候共产党都会讲，呃、欸。国民党来多少，我们都打得赢、啊。那就是不要遇到孙立人的天下第一军这样子。今天直播会留档，我今天没有不能讲的东西吧？对，所以唉，我不知道怎么聊、欸。我这个那时候重考，二十八岁到二十三二三岁的时候重考，那时候就是在家，就是都不肯念书，就一直看什么一寸山河一寸血，要玩这些二战的东西。那时候会觉得。我们是中国人，我们失去了很多东西。我们应该有那么大的秋海棠的领土，拜拜拜拜拜。但是现在你叫我现在的身份再来看，真的有一点像他国历史这样，就是反而是跳脱于第一的角度，就是这是跟我有切身关系的战斗嘛？这个跟台湾有最大的关系嘛？其实是还好，应该是说我们站在一个客观角度来看这个事件，其实不是对于自身来讲的话。中国那时候真的是蛮苦难的，对啊，并不是说我丢到了大好江山，或是这其实都不关我的事，因为台湾就是一直都是在被殖民的统治的状况下。但是光看中国发生的事情，真的是太太不可思议了，不管是领土一下从清朝变成北洋，再从南洋，然后。战争，然后再换总统，然后被罢掉，然后再护国，然后又剿共了长征，然后又啊，这边又多了一个未满洲国，这边又多了一个呃、欸、假的中华民国政府，就是汪汪伪政府。哎，汪伪政府是不是真的叫汪伪政府？这、就是中国国民党定义的。那也许汪伪政府下面的中国人民其实是开心，就是曲线救国，又是另外一件事情。所以这个中国这个几大概从一九零多年到三到撤退，大概这三四十年，我觉得中国才是太。那个历史才是瞬息万千，从来应该怎么会有这么屌的事情？但是你说要我切身的。再回到那个心情，就是这是我大好江山，这个我已经无感。其实对我而言，我就是在研究这个有趣的历史，只是语言跟生活的文化中有这些人物出现在我们现在居住的这个土地上，所以会想去了解那时候发生什么事。那台湾那时候当然也有很多人去参战嘛，也有人不小心去就变成中国共产党了。然后最近才放回来，前阵子我看过一个片，他们就是从台湾被征调去剿共，结果被抓了，就,就在那边当共产党。<笑>也是很可怜，或是什么金门出去捕个鱼，六十年后就不能回来。这些是这些东西，其实是与我们生活的历史脉络是有关，只是说是不是最重要或者首要的，就不是那么的切身。但是还是想了解，因为真的是蛮好玩的。啊我只记得我国中的时候考什么直奉战争，然后民国史全部都是精简跳过，第一次直奉，第二次直奉，然后什么呃中山舰叛变啊，陈九明事变那些东西，后来都跳简简简简简简简光光。我觉得这个东西真的现在要重写，也不知道怎么写起。如果你们喜欢那个时候的历史，哈，大家一定会想到龙应台的《大江大海》嘛。但是其实比起龙应台的《大江大海》，同时有一本叫《巨流河》，我觉得这本书大家可以看。《巨流河》是一个女性的，应该是师大的老教授吧，跟她先生，然后是好像是蒋介石的文胆还是什么，他们两个的故事，一路从他小时候在在江南地区长大，然后整个。中国的动荡，最后逃到台湾来生活的一本故事，叫《巨流河》，非常好看。哦，这本真的很好。看。我、哦、那时候在东影当兵的时候，想不到军中会禁的，我就把它看完了，真的好好看。我觉得比《大江大海》好看多了，《巨流河》真的很好看。嗯，历史的复杂不是课本上说的那么简单。我觉得我们有一个很。很奇怪的个性，就是我们从从小我们学历史，我们的角度都是这是我们的历史，就是这是我们中华民华夏民族的历史。但是，所以后来想要去中国化，想要做真正的台湾史，因为最终你们应该要认清事实。比如说，我们像新加坡，或者是说我们像台湾，或是我们居住在哪里，对那块土地，对我们的历史跟地理，才是我们应该最了解。你甚至现在我在街坊来考，谁能把台湾每个县市写出来？我跟你讲，大家都写不出来。但是讲中国，你可能还写得出来。比如说京九铁路啊，京广铁路啊，然后东九省啊，然后江西的省会是什么东哪里啊？然后安徽的省会是是是,是，安徽省会是哪里啊？合肥，哎、欸。然后，然后这些南昌啊什么的，然后四大水系，这个都我们都讲出来。但是台湾你你连河，你连高屏西、浊水西、基隆河、新店西，你可能顺序都背不出来。所以这个是一个。教育正在改变的事情，我们必须要多认识我们的土地跟我们的自己的历史。像像最近也有在写一些本是有关中法战争在台湾打，哎呀，现在不能叫中法战争，现在路边的告示牌会讲清法战争。就是我们从小的受的教育，让我们要改变。我们必须要把中国史看得更客观，看的是隔壁一个很大的一个民族他们发生的故事，一个像欧洲史一样，而不是把我们在切身投到里面。我们抱持着。那个跟我们是，那是我们的文化的来源，而不是我们居住的地方。那是我们必须要去在那边借镜，看到一些很有趣的事情。但是整个规模跟那个东西，我们必须还是要了解台湾的地方。这样，现在也没有金九铁路了吧？现在还有金九铁路？现在没有金九铁路，东九省都变东三省外蒙古都没，外蒙古已经没了嘛？只有内蒙古嘛？大多王国你们还有？大渡王国真的是也是很可爱，的。我就跟蔡哥说：“蔡哥，蔡哥，你就是大渡王国人了。”他就啊，就其实真的大家也不知道大渡王国嘛。然后我上次其实台南直播那一集有聊到，就是那个东宁事变，就是那个郑经的郑客、郑克璋被干掉的这件事情，其实也是一个历史转折。但是就是在我们每天骑摩托车，就是台湾像八卦山那么阴，就是因为那时候日军。在接收台湾的时候，在那边打了一场非常大的战争，而且我们刘永福的黑旗军跟台湾义民其实打得还蛮蛮不错，还把那个日本那个天皇的弟弟那个北百川亲王给打下来。这样，然后台湾的北部啊，不管从金山啊到北头啊，到很多地方，还有台湾的神社，其实跟这个天皇的弟弟这个北百川都很有关系，都有拜他，或是有他的纪念碑，这些东西其实都是很值得一写的。这贴的是满文吗？其实我上次直播好像有聊过哦。我们其实欠缺的一个想，我们的史观应该要重改，应该是说。像英国、美国的历史课本会先讲英国的发展的历史故事，然后最后因为近两三百年五月花号到了美国，开始了美国的历史，然后他们本国的东西。那中国对我们而言也是这样，我们从以前台湾这个土地，那因为我们有很多的除了原住民以外，很多的汉人是从中国而来，那那边发展过历史后，最后接轨过来，开始澎湖有开发了，台湾开始开发，然后再接回台湾这边的历史眼镜从。多种大渡王国到到呃荷兰、西班牙殖民，政政东宁王朝、清朝统治、日治，然后国民政府统治时期，这些东西就是应该要照这顺序写。那还有就是从小国的观点回头看周边有大国，他们这个发展史这样。大佛，大佛 ，in the b a l 啊！这个真的东亚史啊，我觉得是一个东亚史。而且如果我们原住民有文字或者原住民有历史的话，其实我看过很多说法，像台湾的原住民的船的航行，跟巴布洋、有几内亚那边原住民的，不管是造船方式、语言方式、造屋模式，其实都是一样。所以如果今天史观是全部站在台湾的原住民角度或在地文化来看的话，也许整个东南亚的太平洋岛链跟东南亚的各岛，其实可能都跟台湾是有关系，只是那时候太早没有文字记载，所以很可惜。但是这個东西其实对你们叫你们上课，你们应该也听不下去。大家就是想要听很帅气的霸帝王或是将军的故事，但是台湾只是一个非常有趣的枢纽而已。对啊，美国真的很多东西在都，有些这个这个这个就是历史有。有所以我只是为什么绕那么远，就是说以前觉得很兴奋，就是念这些明初的历史或是抗战历史。但是最后，如果念这个历史的时候，你站在这个岛在那个时候，你应该是为日本人都要去打的，因为那个时候日本台湾其实是站在日本这边，是去征兵去帮忙去打中国人。这个真的很吊诡，你知道那个感觉。像我爷爷，我外公，他就是就是日本教育的嘛，那他小时候也是受日本人统治嘛。然后那個时候我觉得对他而言，就是蒋介石政府就是王八蛋嘛。<笑>但后来国民政府来了，他就变成一个忠贞的国民党员。我觉得这个也超吊诡的，我的天呐，这真,真的是一个很复杂的事情、啊、不好看啊，其实我觉得觉得那个。那个历史这样很有趣，要追根究底很有趣，只是说要怎么写的好看很难呐、啊。就是不是说每个就像那天有人问我，观众投稿说，为什么那么多人都不关心世界上的事情，或是那么多的事情我们都不知道，都不想去了解，就是被整被媒体蒙蔽。因为有的事情真的不是能要求大家都是有兴趣有了解的。你可能班上四十个人上课，有十个人想听，你就要偷笑。但是只是说那个。确认你的那个价值观跟整个的史观，还有我们的自身定位这件事情，对于台湾人而言是是蛮重要的。因为如果是一直是一个被殖民的国家的话，我们必须要蛮清楚我们的历史定位跟我们的身份是是是，是也许比课本还要重要。但是我们必须要知道，我们要对外面讲我们的文化是从哪里，但是我们是哪里人这件事情是很重要。就有听过李敖讲一个笑话，如果当初中华人民，我们是什么、啊？中华人民，中华人？哎，中华民主国吗？中华民国？中华民主国？然后中共是中华民族共和国吗？哎，我们是什么国啊？中华民国？中中华人民？共和国跟中华人民主国是这吗？如果中共那时候取名跟我们取一样的，我们就直接被消灭。他故意取了一个不一样的名字。如果他取一样的，好像就被就我们就会被取代掉。啪，我们就被那个。对哦，我跟你讲，我只是李敖讲过一个笑话。如果名字当初比较逗，他直接取中华民国的，就是把中华民国那个字接过去用，直接我们就是伪政府这样。结果他取了另外一个名字，所以现在才会两个各说自己是一个中国这样的感觉。我背不出来，我只是要单独讲中华民国，不是要讲台湾的。是台湾，就是台湾。但是我只是好奇中华民国的全写是什么。我的中华价值不够，呃、啊，对如果你今天中共那时候统一，哎，收接收全中国的时候，他名字直接取跟国民政府一样，那直接华盛顿公约啊，或是或是联合国公约，全部就是直接替过去，我们真的直接锯掉了，真的也是一个很有趣的事情。天能到底是什么？我不知道天能是什么，要用个简字，嗯、呃。李敖都讲一些屁话，还蛮好笑的。好啦，那今天真的再跟大家讲一声不好意思，迟到了十分钟，然后功课没有做足，然后没有回答到信箱。但是因为末代皇帝啊，引起大家的广泛兴趣，然后又能聊一些蛮有趣的民初，民初这个东西的学问真的很深。那我相信我讲的真的非常肤浅，而且都是拜官野史。如果你们真的有兴趣，有一个粉丝团叫金老师的日记吧，我有订阅，还蛮好看的。然后有一个叫做“他说还故事说”，说就是一个专门写故事的 Facebook。这两个最近我也常看他们的历史故事，我觉得都是有兴趣的话都可以去看看。金老师还有那个什么“他说”还是什么的，这两个网站都不错。那其他你们要再查一些乱七八糟就是自己再去深究了。嗯，好看。末代皇帝他对我而言，他的艺术价值跟。不用特效的价值，还有他的音乐排场高过于他戏剧的价值，还有蔡哥的价值。那你说一个纪录片来讲是，就是那个气势有做出来了，对啊。那其他的东西想有兴趣再看，就是《霸王别姬》也可以看看啊，那些，欸、宋家王朝也可以看一看，都都可以一些 cover 一些你的知识这样。啊、哦，晚餐啊、哦，我叫那个晚餐，我叫啥？哦，哎，臭臭锅，哦，我要去打，我要去打打魔兽哦，今天要呢，今天画点舒压嘛，今天今天有点硬吧，今天超硬的，真的。哎，这个真的是，你看哈、哦，我可以推荐你们一系列的我的二战片单，但是你说我要推荐明初的历史故事的片单，我真的觉得没很难推，真的很难推。《爆王别姬》、《梅兰芳》、《末代皇帝》、《宋家王朝》。抑郁不帅，我觉得抑郁，义军抑郁不帅，还有什么片？也没有人拍过孙立人嘛？也没有拍过白崇禧嘛？那个四行仓库就别看了吧，我觉得那个就是屁了。如果你真的想了解抗日到底怎么抗，你就看《一寸山河一寸血》乌斯基看到真的是你是军事控，你就嗨到睡不着。我那时候一口气看了两天两夜，《一寸山河一寸血》<笑>，真是有够可怜。那天看《中途岛》，这个片头的那个片商全部都是变中国了，我整个傻眼啊！我看不太完的《中途岛》，有点、有点、有点、有点硬，我有点吃不下去。建国大业，你说那个李李那个海军陈陈少宽是那个李连杰演的那一部吗？白先勇的话，其实白先勇的书可以看那个台北人《台北人》，《台北人》里面有很多那个时候转进来台湾，他们在台湾那些外省人，就是国民政府的一些权贵的一些事情。那里面有很有名就是《游园惊梦》嘛，然后哎，是《游园惊梦》吗？是吧？后来被改编是《游园惊梦》吧？《十月围城》也蛮好看，然后那个二战片单。最黑暗的时刻，内废有了，然后王者之身，然后敦霍克，然后二次世界大战彩色全记录，然后抢救连大兵，然后我忘了，我们上次今天有讲什么？帝国毁灭，二婚特工不要看。差不多吧。啊，开左，开左，开左，开左，开了。幽灵金梦啊，金大班，金大班真的是一个很哀伤的故事。大鼻当前好看。新德勒名单是算嘛？吐槽男还是啊？希望男还是新的也算。那个巨流河真的不错。那如果你能吃了一下龙印台，那你就看。那个大家大大江大江大海，但是我是觉得《巨流河》的价值更高，只是《龙应台》比较有名。但是《巨流河》看完会很，它它是一个非常中立的角度，你看完以后会真的是感伤啦，他们就是被时代的洪流这样冲冲着，他也没有他也没有抱怨，他也没有什么，他就是在记录一个大时代的眼泪的故事，《巨流河》。然后那个我有看那个叫什么，那个那个那个、那个、那个叫什么《金华烟雨。啊朱自清的书可以看，朱定春的书还不错，然后梁实秋的《雅瑟的记录》一些老北京的东西也蛮好看，然后白先勇的《民国与父亲》就是讲白崇禧的，这个有点硬啊，就是看一些很特别的照片的话，这个也可以看，然后有一个算是，这本比较特别，这个是明。这个好像是清末民初的，就是北京那边的，有点像是街头卖艺的故事，然后一些很有趣的一些特技杂耍的记录，叫《江湖重谈》。然后这本是特别买的，要抗战陆军五倍图志，有所有中华民国那时候抗战时候的照片跟兵器一样，像我的中华价值满分的吧。金华烟云。然后方方鸿渐那本叫什么《围城》吗？那本也蛮好看的，金大班。<笑>然后未央哥也可以看呐、啊，未央哥。其实这些老的，你们不要看这种书都，都这种这种皮，这种皮这样旧旧黄黄，其实都很好看。然后像是一些读者文摘的一些二战的记录，一些什么间谍奇谈啊，或是一些读者，呃读,读,读或者讲义的一些文章，其实都很很有趣，很好看。杂耍的叫做，这本也不好找吧？江湖江湖重谈》，这本我也没看完。对啊，我都买一些怪书啦，就是我是怪小嘛。<笑>哦，先不用给我，先不要寄给我，我书都看不太完。钱钟书真的蛮有趣的，其实明初的作家都蛮厉害，就像日本当初那些三岛由纪服那些人也是蛮好看的。对啊，好，那今天直播就墓碑没看过，刀马就先到这边了。对不起，我今天不务正业啊，希望大家喜欢。那我们下礼拜再继续信箱啊，信箱非常多啊。最后投票结果呢是原定原时间，大家还是。锲而不舍，礼拜五九点。那如果之后有要改期，我再跟大家通知。那也很谢谢大家支持我，因为我是想说，呃，谢谢大家喜欢啊。但是想说，如果能是因为以前是因为大家都要直播，那我挑一个比较没人直播的时间。那如果对于大家有想要看 l i f e 的时候，是不是哪个时间你们会比较喜欢？那可能大家已经习惯礼拜五，那就礼拜五没关系。那你们有一支收看，那我就会很努力的去准备直播的题目跟内容。就是就是这样而已，因为直播我现在已经快七十级了，我也是想说看有什么地方可以改进或者更好。那如果大家喜欢这样的节奏，我觉得现在这样也是蛮好的，好不好？好，拜拜。